0: Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Hola a todos,
1: somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la
0: actualidad veterinaria. Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas. ¡Empezamos! Diario Veterinario, ahora también en formato podcast.
1: En la primera entrega de esta serie de podcasts hablamos de las razones por las que la profesión veterinaria pertenece al sector sanitario y las implicaciones prácticas que ello conlleva y explicábamos las reivindicaciones en relación a los tipos impositivos que reclama la profesión. Continuando con el análisis de
0: las demandas del sector, nos detenemos en uno de los puntos más complejos e importantes del manifiesto, la dispensación y venta de medicamentos veterinarios.
1: ¿Pero por qué es tan complejo este punto?
0: ¿Los veterinarios no administran ya fármacos a sus pacientes? Sí, Fernando, pero existe un problema de competencias en la distribución y venta de dichos medicamentos que afecta al sector veterinario y farmacéutico.
1: Actualmente, la prescripción, dispensación, distribución y administración de los medicamentos veterinarios está regulada por la Ley 1 2015. Dicha ley ha sido completada y modificada por numerosos decretos, leyes y directivas llevadas a cabo por la Unión Europea, el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas. Desde el sector veterinario se exige que la legislación precise de una manera más concreta el funcionamiento exigido, la titularidad y la responsabilidad legal de los botiquines clínicos en los centros veterinarios de pequeños animales. Jesús Gutiérrez nos explica la postura del CEBE, Confederación de Empresarios de la Veterinaria Española.
2: El sector veterinario eh, lleva arrastrando desde hace muchísimo tiempo una gran problemática eh, respecto a eh, la gestión de, de, de los medicamentos con destino a los animales. Y esto se deriva de una legislación que en su momento seguramente fue bastante apropiada pero que, bueno, pues es obsoleta, claramente obsoleta, está pasada de tiempo. Y esta legislación a la que hago referencia, que es la actualmente vigente, asume una identidad entre actividad veterinaria, eh, actividad empresarial, y actividad profesional veterinaria, cosa pues, que es un grave error. Entre otras cosas, por ejemplo, hace una atribución de los medicamentos que puede utilizar el veterinario eh, al veterinario, cuando muchas veces los veterinarios hoy en día son asalariados y la propiedad de esos medicamentos, la gestión de esos medicamentos no corresponde al veterinario contratado, sino al propietario de la empresa. Eh, así que esta es una, esta es una de, las, de las principales deficiencias que nosotros eh, detectamos, el hecho de que no acabe de definirse claramente lo que es un botiquín veterinario, a quién le corresponde la titularidad. Eh, para nosotros está claro que el botiquín veterinario corresponde al, al centro sanitario donde se prestan los servicios veterinarios y que, lógicamente, eh, es de acceso por todos los profesionales veterinarios de, del centro y, evidentemente, las órdenes de compra y demás, es decir, quién decide eh, qué medicamentos existe ahí, tiene que ser por decisión de, de, del profesional, que en este caso es el veterinario.
1: Por otro lado, Jesús nos detalla la postura del CEBE frente a la incompatibilidad que señala la ley con respecto a la dispensación de medicamentos por parte de los veterinarios.
2: Otra de las cosas que nosotros vemos en la legislación como una cosa absolutamente anticuada es la eh, incompatibilidad eh, o inhabilitación que se hace a los veterinarios en ejercicio clínico para la venta de medicamentos veterinarios. Bueno, esto se hizo una atribución eh, de esta incompatibilidad a los veterinarios por analogía a médicos, odontólogos, podólogos y, y demás eh, sanitarios que tienen a las personas puesto que en aquellos momentos, pues bueno, había unos problemas de, de que había eh, donaciones generosas, por así decirlo, a estos profesionales en el caso de recetarse unos determinados medicamentos o eh, venderse unos determinados medicamentos. Entonces, bueno, se buscó ahí una, una especie de independencia que se llevó a los veterinarios, pero que en nuestro entender, pues no está suficientemente justificada, puesto que eh, bueno hay muchas partes de eh, España en las que eh, es difícil encontrar ciertos medicamentos y el veterinario siempre los tiene a mano. ¿Por qué? Porque forma parte de su botiquín. El hecho de que eh, Seda eh, venda esos medicamentos a la, a la persona que los necesita no vemos ningún problema, puesto que tampoco la norma eh, impide que el veterinario eh, incluso en ejercicio clínico pueda administrar ese medicamento y cobrar por ello.
0: Diario Veterinario. El periódico de referencia del sector veterinario.
1: A raíz de la aprobación del anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales el pasado año 2021, la profesión veterinaria se movilizó tras conocerse la ausencia de profesionales del sector en la redacción de dicha ley. No son pocos los profesionales que reclaman que la ley de protección animal se ha hecho desde un punto de vista más animalista que sanitario.
0: La omisión de los veterinarios en la impartición de formación los nuevos métodos de identificación o la esterilización obligatoria de los animales de compañía sin criterios clínicos individuales establecidos por un profesional son algunos puntos discordantes en los que el sector demanda una redacción basada en la evidencia científica.
1: Antonio Velarde, doctor en veterinaria y experto en bienestar animal en el Irta, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, nos explica la importancia del veterinario en la redacción de este documento.
3: Sobre la importancia que tiene contar con la presencia del perfil veterinario en el desarrollo y redacción de la anteproyecto de ley de protección y derecho de los animales. Eh, yo creo que cualquier ley sobre protección y derecho de los animales tiene que partir de una base científica. Una vez desarrollada la base científica, el anteproyecto de ley puede ser consensuado con otros agentes, ¿no? para evaluar su implicación legal, social o económica. Pero es fundamental que nazca de las evidencias científicas sobre los principales fundamentos del bienestar. Es decir, Principios de buena alimentación, buen alojamiento, buena salud, comportamiento apropiado. Por lo tanto, el veterinario es el profesional responsable no solo de asegurar y promover la sanidad de los animales, sino también de velar por el bienestar de los animales. Son las personas que, por formación, tienen los conocimientos y la capacidad de aportar los elementos científicos sobre aspectos tan importantes como el estado afectivo del animal, las necesidades de comportamiento propios de la especie y el estrés adaptativo o no adaptativo ¿no? a las condiciones del entorno. Por lo tanto, el asesoramiento científico por parte de profesionales veterinarios en el desarrollo y redacción del anteproyecto de ley de protección y derecho de los animales es fundamental para garantizar que posteriormente puedan ser consultados con agentes sociales bajo unos criterios científicos estrictos. Hasta aquí la segunda entrega de esta
0: serie especial de podcasts.
1: En el tercero y último capítulo trataremos las dos últimas reivindicaciones importantes del sector. El papel del veterinario en la administración pública y el intrusismo en la profesión. Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario
0: te la contamos. Recuerda lo que decía Luis Pasteur: la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Somos
1: Sergio Barbero y Fernando Sarrate y podrás escucharnos también en nuestro podcast VETORAMA Veterinaria at
0: Libid. Y mientras tanto, no lo olvides. Para estar informado visita www.diarioveterinario.com